0: The high representative's report to the UN this week says there is a very real prospect of a return to conflict in Bosnia, but there is no obvious appetite on the part of western powers to increase their security presence there. Met vredesonderhandelingen en akkoorden kunnen oorlogen beëindigd worden, maar hoewel tijd soms wonden doet helen, zijn sommige wonden te diep om echt dicht te gaan. 26 jaar na het einde van de oorlog in Bosnië en Herzegovina... lijkt het verleden de toekomst weer in te halen. En met steeds hardere retoriek van de bosnisch servische president Dodik... over afscheiding van het Servische deel van Bosnië... is een herstart van conflicten aan de Europese grens akelig dichtbij. Opnieuw staat de internationale gemeenschap voor een moeilijke keuze. Ingrijpen of afwachten? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist... en neem je elke week mee in het geopolitieke spel Achter het Nieuws. Vandaag bespreken we de dreigende afscheiding van het Servische deel van Bosnië... de gevolgen voor de regio... en wat dit betekent voor de rol van de internationale gemeenschap. En we spreken de Bosnische Alma Moustavich... die meer vraagt van de internationale gemeenschap dan ze nu doen. Um, en wederom is bij me Hans Klis, oprichter van de Buitenlandredactie, Kenniscentrum, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Fijn om te zijn. Ik vond deze week, om eerlijk te zijn, een moeilijke aflevering. Ja. Het is een, we gaan het hebben over um, Bosnië-Herzegovina, de, de angst voor afscheiding, wat dat doet met de regio. Ja. Maar er speelt zoveel dat om daar simpele lijnen uit te trekken voelt bijna een beetje geforceerd. Ja. Want wij gaan wel even in een kwartier uitleggen hoe het daar zit. Had jij dat ook?
1: Ja. Ja, het is zo'n ingewikkeld, ja, historisch ingewikkeld conflict geweest. Uh, die hele oorlogen die daar hebben plaatsgevonden. Zo'n duidelijke Nederlandse link heeft het verhaal ook natuurlijk. Met ja, de val van uh, de enclave Srebrenica, Waar Nederlandse VN-soldaten eigenlijk moesten toezien hoe een genocide werd gepleegd. 8000 uh, mannen en jong, jonge mannen werden daar uh, vermoord. Ja, een hele moeilijke, ingewikkelde, serieuze geschiedenis. Gewoon waar, we, ja, waar we het nu over gaan hebben.
0: Ja, en tegelijkertijd is het ook... we gaan zo volgens mij moeten gewoon hele simpele vragen stellen... van wat gebeurt er nou? Hoe zit dat precies? Wat is er aan de hand? Maar toch, de afgelopen jaren... Srebrenica was uh, bijna 30 jaar geleden. was mm -hmm. 26, 27 jaar geleden. Mm -hmm. um, de afgelopen jaren hebben we toch weinig aandacht gehad... voor die regio, denk ik, in de media. We zijn allebei journalisten. Ik mm -hmm. heb niet heel veel stukken daarover zien verschijnen.
1: Nee, nee, klopt, ja. Hoe verklaar jij dat? Na de oorlog in Bosnië, Herzegovina en in Kosovo... Was Er heel veel aandacht voor, voor vrede daar. Maar toen in 2001 kwam 9-11. Hier in Nederland hebben we de moord op Pim Fortuyn natuurlijk gehad in 2002. Irak, Afghanistan, terrorisme, een financiële crisis. Ik denk dat de, de, nou een beetje, de consensus een beetje leefde. Van, nou ja, we hebben daar een vredesakkoord. Daar hoeven we niet meer naar, naar om te kijken. Want we zijn druk genoeg met andere dingen.
0: Ja, en nu worden we eigenlijk weer met de neus op de feiten gedrukt. Of ja. in ieder geval op nieuwe ontwikkelingen. Ja. Wat is er nu precies aan de hand? Want je hebt dus... De Bosnisch-Servische president Dodik, ja. die eigenlijk het hele spel
1: op de wagen zet. Ja, Wat klopt. is er nu aan de hand? Milorad Dodik, politicus die al sinds de jaren tachtig actief is, eigenlijk toen nog in Joegoslavië en nu in Bosnië-Herzegovina. Bosnië en hij is een van de drie presidenten voor, van Bosnië-Herzegovina. En hij is een van de, een trojka aan presidenten eigenlijk. En dat is een, een erfenis van die Dayton-Vredesakkoorden die in 1995 zijn gesloten dat de macht eigenlijk goed verdeeld wordt... door de, door de drie meest ja. prominente bevolkingsgroepen in Bosnië-Herzegovina. De, de Bosnische moslimbevolking, de Kroaten en de Bosnische Serviërs.
0: Ja, want ja, eigenlijk als je dat... Bosnië-Herzegovina, die hebben zich afgescheiden in 1992 van Joegoslavië. Dat viel uit één. Ja. Toen kwam vervolgens de oorlog, want Bosnische Serven onder leiding van Karadžić ja. waren het er niet mee eens, pakten de wapens op... Ja. Die oorlog, nou we weten allemaal hoe heftig dat geweest is... wat er om gebeurd is, ja. werd in 1995 beëindigd met vredesakkoorden. Ja. En toen is het land opgedeeld in twee delen. Ja. De federatie Bosnië-Herzegovina en de Servische Republiek. Ja. En dat is niet te verwarren met het Servië wat wij kennen... zeg maar het grote land. Dat is ja. één deel ja. van Bosnië-Herzegovina. En ja. die hebben dan weer kantons. Ja. En die hebben drie presidenten. Een ja. Kroaat, een Bosniak en een Serv. Ja. Een ontzettende complexe weerwaar aan lijnen... Maar nu Heer. heb je dus Dodik ja. en die, dat is de angst, wil zich afscheiden.
1: Die wil onder die afspraken ja. uit. Ja, klopt. Zo heeft hij gezegd dat, uh, dat de Bosnische Serven zich uit het regeringsapparaat trekken. Hij wil een eigen leger oprichten. Hij heeft al met uh, zijn eigen politie uh, een soort van legeroefeningen gedaan. Hij wijst er een beetje op dat hij echt, ja, nu echt wel klaar is om af te scheiden, met eigen wet te schrijven en, en dat soort dingen. Dat, dat heeft hij nog nooit eerder kunnen doen en gedaan. Dus nu, ja, nu is eigenlijk de consensus een beetje in de internationale gemeenschap... hey hier staat iets te gebeuren. Er gaat, iemand gaat Dayton datenakkoord eigenlijk opblazen van binnenuit. En waarom doet hij dat nu? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, er zijn meerdere uh, meningen erover. Hij moet binnenkort weer verkozen worden... Hij wordt beschuldigd van corruptie. En als hij weer tot president verkozen zou worden... dus een beetje door, door al die ophef een beetje te veroorzaken... dan, dan, ja, dan wordt hij niet vervolgd. Maar eigenlijk is de, wordt, wordt, uh, wordt uh, een nieuwe wet... die door de hoge vertegenwoordiger van uh, het vredesakkoord van Dayton... is ingesteld uh, in juli. Die wet die schrijft eigenlijk voor dat je uh, genocide... de genocide die heeft plaatsgevonden bijvoorbeeld in Srebrenica... maar in, in heel Bosnië... Dat je die niet meer mag ontkennen. En, en Dodic is eigenlijk iemand die al heel lang uh, ontkent dat daar genocide heeft plaatsgevonden. En het lijkt erop dat hij die Die wetswijziging eigenlijk heeft aangegrepen om, ja, om nu deze dingen te doen.
0: Uh. Ja. ja, want eigenlijk, um, we hebben het niet helemaal sinds die Dayton-akkoorden, sinds mm -hmm. die vredesakkoorden... Ja. hebben we niet helemaal het losgelaten. Want de internationale gemeenschap heeft een hoge vertegenwoordiger... Ja. meneer Schmid nu, ja. die eigenlijk in de gaten moet houden... of het daar goed gaat, of ja. mensen gaan die afspraken houden. Ja. Van daaruit is dus die wet gekomen, of in ieder geval dat, dat voorstel... dat je genocide niet mag ontkennen. Ja. Dodik doet dat wel. Ja. Hij heeft dat met meerdere uitspraken gedaan. Ja. En dat is ook een trigger voor hem om te zeggen van... oké, okay, we moeten ons terugtrekken uit die instituties. Ja. Want ik herken dit niet.
1: Ja, precies, precies, ja. En, uh, en die hoogvertegenwoordiger die eigenlijk ook uh, wetten mag, mag schrijven... voor heel Bosnië doet hij. Dit was volgens mij voor het eerst in tien jaar dat hij dat deed. Die heeft ook een, een, een soort van vredesmacht. De Eufor van Europa. En dat zijn 600 vredestroepen eigenlijk. En dat zijn er heel weinig. En die kunnen ook heel weinig doen eigenlijk als ja. dood ik nu... Wil gaan afscheiden.
0: Maar zitten we dan toch? Want ik kijk, we hebben een aflevering gehad over Taiwan, we mm. hebben een aflevering gehad over Noord-Ierland, en zeker ook in Noord-Ierland heeft ook hè, uiteindelijk om de vrede te tekenen, zijn er allemaal dingen opgetuigd, ja. en en komen er eigenlijk achter dat dat niet meer zo goed past ja. met de onvrede of de onrust die nu heerst. Ja. Is dat dan ook hier zo dat eigenlijk wat toen bedacht is om de vrede te bewaren, dat moeilijke stelsel met drie mm. presidenten, kantons? Ja dat dat misschien niet meer zo goed werkt? Of is Dodik gewoon proberen munt aan het slaan... uit
1: oude grieven, ja. oude wonden? Ik denk dat het eigenlijk allebei is. Dodik is een nationalist, dus hij, hij, ja, hij doet het goed op nationalistische sentimenten. Maar uh, ja, eigenlijk lijkt erop dat de houdbaarheidsdaten... van de Dayton-akkoorden eigenlijk een beetje in zicht zijn. Bijvoorbeeld uh, de, de Bosnische Kroaten en de Bosniakken... hebben ook eigenlijk een conflict op dit moment uh, uh, over hoe de kieswet eigenlijk is opgesteld. Want Bosniakken, die in de meerderheid zijn... Bosnische Kroaten zijn ongeveer 10, 14 procent van, van de bevolking... die voelen zich niet vertegenwoordigd. Uh, bijvoorbeeld door het feit dat Bosniakken... op Kroatische kandidaten kunnen stemmen. Dus kunnen bepalen wie bijvoorbeeld uh, de Kroaten vertegenwoordigt. Ja. En dat willen de Kroaten natuurlijk liever zelf doen. Dus daar is nu een, eigenlijk een, een conflict over. Van hoe, hoe gaan we dat veranderen? Um, en doordat zij bijvoorbeeld dat conflict hebben... kunnen zij ook niet... Te, optreden samen tegen Dodik.
0: Ja, maar, maar staat Dodik, zeg maar, geopolitiek gezien... hoe moet ik dat dan duiden? Want hij is een van die drie presidenten. Mm -hmm. De richting die hij doet is... ik wil me terugtrekken uit de instituties. Mm -hmm. Nou, Hij is dus aan het trainen om misschien een
1: eigen legermacht op te bouwen. Ja. Hij wil zich afschuiden. Wordt hij gesteund door Servië? Ja, hij wordt gesteund door Servië. Maar ook door Rusland bijvoorbeeld. Rusland, die uh, ziet in de Balkan... Ja, ziet het landen die... Het tot de EU willen uh, toetreden. Die bij de NAVO zijn toegetreden, behalve Bosnië-Herzegovina trouwens. Die zit nog niet bij de, bij de NAVO. Maar die wil, die heeft daar helemaal geen zin in. Dat daar een blok ontstaat wat eens kan optreden tegen Rusland. Dus die zit daar ook te stoken eigenlijk. Maar Rusland wordt dus vermeend betrokken geweest bij een, een, een poging mm -hmm. in Montenegro. Zou in de verkiezingen van Dodik in 2014 ook gemengd hebben eigenlijk... Yeah. Dus daar, daar, daar spelen belangen van Servië en Rusland. Maar bijvoorbeeld binnen de EU uh, is uh, president van uh, Hongarije, Viktor Orbán een goede vriend van, van uh, Milorad Dodik. Ja. Dus als de EU zou willen optreden tegen Bosnië-Herzegovina... kan dat niet, omdat ja, niet alle 27 staten overeens kunnen worden om sancties bijvoorbeeld uh, ja. op, te, op te leggen.
0: Maar dat is natuurlijk de discussie nu. Daar komen we straks nog wat mm, verder ja. op van de internationale gemeenschap. Wat kan die doen? Moeten mm. die sancties opleggen? Jij zegt, mm. dat kunnen ze eigenlijk helemaal niet. Want intern hebben ze nog mm. uh, nou ja, een appeltje te schillen... als ja. je ze vanuit de ene kant bekijkt met uh, Viktor Orbán... of met Polen misschien ook wel. Ja. Maar als je dan kijkt naar wat er in de jaren negentig is gebeurd. Uh, Joegoslavië bestaat niet meer. Uh, mm -hmm. de, de conflictlijnen die toen bestonden... die nou ja, ze zijn niet helemaal verdwenen. Nee. Maar er was natuurlijk, ik herinner me van de middelbare school... ik heb nog een keer Bosnië-Herzegovina... in een soort model United Nations debat gehad. Ja. Moest ik ze verdedigen. Omdat de richting was... die landen gaan zich aansluiten bij Europa. Ja. En daarmee onderdeel van het Europese project. En dat moet helpen om die landen echt klaar te maken... voor ja. een Europese democratische toekomst. Ja. Ja. Maar de richting die dit inslaat, is de andere kant op.
1: Ja, omdat uh, ook binnen de EU is gewoon eigenlijk de trek... in, in nog meer uitbreiding, nog meer arbeidsmigratie. Er is binnen de EU gewoon minder trek in uh, na 9-11, na de aanslagen uh, in Europa. En dat voelen ze ook. Dat, althans, dat begrijp ik ook dat de bevolking dat daar ook voelt. Van er is gewoon niet meer zoveel zin uh, voor ons als EU-lid. Uh, en dat is gewoon veranderd.
0: Ja, dus, dus Bosnië-Herzegovina is in die zin sinds het vredesproces eigenlijk door de internationale gemeenschap... een beetje met rust gelaten, mm -hmm. maar daarmee ook geïsoleerder geraakt.
1: Ja, en ik denk dat nu met de, met de coronacrisis... Bosnië-Herzegovina voelt zich, of althans, die waren allemaal vaccins beloofd vanuit het COVAX-programma. Uh, ja. ja, en er vertra liep vertraging op, liep vertraging op. En ja, de, ze moesten het zelf gaan, gaan oplossen met, die, uh, met het vinden van vaccins. Wat door de opmaak van Bosnië-Herzegovina... Onwijs moeilijk is. Omdat er eigenlijk zijn drie presidenten. zijn drie groepen eigenlijk die de macht delen. Wie kan onderhandelen? Wie bepaalt wat? Ja. bosnië herzegovina tot mijn verrassing kwam ik achter. heeft geen, geen ministerie van Volksgezondheid. Mm. Ja, ja. Weet je, dan is het toch lastig om, om coronavaccins te bestellen.
0: En uiteindelijk hebben ze Russische vaccins via
1: Servië gekregen wat voor Bosnische moslims als een soort van vernedering kon worden uh, ja. gezien. Omdat ja, ze, die hebben onwijs geleden onder die, die oorlog van 92 tot 95... en daar hebben we het volgens mij nog niet over gehad... dat er honderdduizend ja, mensen zijn uh, omgekomen... waarvan volgens mij twee derde Bosniakken. Ja. Dat er verkrachtingskampen waren... waarin, wat is het, 20.000 tot 60.000 vrouwen... systematisch op lange termijn, voor, voor langere tijd verkracht zijn... Uh, waarvan ook het merendeel, die, die Bosnische moslims... waar ook kinderen uit zijn voortgekomen dat er een heel ander verhaal is. Maar de, 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 ja, dat, 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 die vernedering is er dan. Uh, ja.
0: maar, te, maar dan eigenlijk terwijl Bosniakken en, en, en Serven... Um, de afgelopen jaren volgens mij ook wel meer coexistentie, minder, minder haat tegen elkaar uh, en eigenlijk ook best wel redelijk... Uh, nou ja, samenleven ondertussen, mm. um, wordt op dit moment... Um, door politici die nationalistische kaart weer getrokken... Yeah. om het conflict aan te wakkeren. Yeah. Om het Groot-Servië, dat soort verhalen... die natuurlijk in de jaren negentig extreem belangrijk waren, yeah. weer te voeden. Yeah. We praten erover door met Alma Mustavic. Zij is docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Utrecht... en daarnaast uh, Srebrenica-overlevende... Um, Alma, fijn dat je er bent en dat je met ons wilde praten. Um, ja, dankjewel. Jij speelt in de voorstelling Gevaarlijke Namen... waarin je met uh, Dutchbet-veteraan Raymond Braat eigenlijk de vraag onderzoekt... hoe de wereld Srebrenica heeft kunnen laten gebeuren. Hè? Kun je heel kort vertellen waarom jij in die voorstelling uh, wilde spelen? Waarom jij dat, dit nu doet?
2: Ja, ehm... Um... Ik heb Srebrensen overleefd. Uh, heel veel van mijn familieleden niet. En uh, ik heb daar heel lang last van gehad. En uh, gedurende de jaren dat ik in Nederland woonachtig ben, ben ik erachter gekomen dat mensen daar eigenlijk uh, vrijwel niks uh, over weten. Ik wil heel graag dat het uh, een onderdeel uh, van onze collectief geheugen wordt, als het ware. Het zit ook niet voor niks in kanon van Nederlandse geschiedenis. Ik heb het niet bedacht, hè. Een commissie heeft zich erover gebogen van, goh... Wat zijn de onderwerpen die uh, kenmerkend zijn van, voor onze Nederlandse identiteit? En Srebrenica is één ervan. Als je vervolgens kijkt naar onderwijs, naar onderzoek, naar kunst, cultuur, et cetera, zien we Srebrenica daar niet in terug. Mm. Of niet op de manier hoe, dat, uh, hoe we dat terug zouden moeten zien als laatste genocide in ons, Europa. Uh, dus ik heb geprobeerd om dit onderwerp binnen onderzoek en onderwijs uh, uh, ja, meer plek te geven. Dat is niet gelukt. Uh, ik heb uh, uh, mensen gevonden die dat wel uh, uh, onder de aandacht wilden brengen uh, binnen kunst en cultuur. Dus uh, deze yeah. theaterproducent die vond het wel belangrijk genoeg om daar wat mee te doen. Dus ik probeer nu via een grote omweg, via kunst en cultuur, meer aandacht voor schrijfbrengen binnen onderwijs en onderzoek... Ja. vragen. Waarom? Kijk, zoals ik net zei... dit is de laatste genocide in ons Europa. Uh, 50 jaar terug... Uh, hebben we gezegd... nooit meer. We hebben allerlei... instellingen in het leven geroepen. NATO, uh, VN... Um, Europese Unie is versterkt. Noem het maar op. Om zoiets... nooit meer te laten gebeuren. En 50 jaar na datum... laten wij het weer gebeuren. Ondanks... Al die inspanningen, of misschien wel dankzij ja. al die inspanningen. Dus dat is voor mij de reden om mensen hier bewust van te laten worden: van goh, het is gebeurd. Uh, ook nadat we gezegd hebben: nooit meer, nota bene onder onze toezicht oog, in de zin van toezicht oog van al die instellingen die ik net genoemd heb. En uh, dat lijkt me reden genoeg om dit flink te onderzoeken: hoe heeft het toch kunnen gebeuren? En als we eens slechter van kunnen trekken, dat we dan in toekomst ja. beter uitgerust zijn om dit te zien aankomen en te voorkomen.
0: Maar, maar dan maak ik meteen een groot bruggetje, maar als je nu ziet wat er gebeurt met Dodik, wat er nu gebeurt rondom afscheiding van uh, de, nou ja, de, de, wat hij wil met uh, de Servische Republiek. En jij speelt nu in die voorstelling, dan is dit zo'n moment waarop we op moeten letten als internationale gemeenschap, toch? Ik kan me voorstellen dat voor jou er nu een extra lading... bij het spelen van die voorstelling is gekomen.
2: Ja, het zou niet relevanter uh, kunnen zijn. Um, en ik moet je heel even verbeteren. Het is niet Republika Srpska. Het is Entiteit Republika Srpska. Het is een hele ongelukkige naam. Uh, Daardoor zou je denken dat het inderdaad een republiek is... maar dat is een onderdeel van Bosnië... Bosnië is na de oorlog uh, verdeeld in die twee uh, entiteiten om oorlog te doen uh, stoppen. Um, en, en in dat gedeelte van Republika Srpska zijn uh, de Serviërs in meerderheid uh, dankzij de etnische zuiveringen, etc. En uh, wat Dodik nu wil, is eigenlijk dat stukje wat toenertijd middels geweld uh, en oorlog veroverd is... Om dat nu, uh, nou ja, inderdaad, een onafhankelijke republiek te laten zijn. Nou, dat is hartstikke in strijd met DATO. Het is in strijd met de rechtsstaat uh, van Bosnië. Um, het is in strijd met internationale recht. En hij zoekt steeds uh, uh, de grenzen op. Sterker nog, hij is al een paar keer uh, sterk over die uh, grens heen gestapt. En wij als internationale gemeenschap doen daar mm -hmm. niks aan. Net als toen de tijd. Wij laten het langzaam uh, hand gebeuren. En uh, ik ben bang als hij op deze manier doorgaat. Uh, het is duidelijk, uit zijn daden blijkt op te maken dat hij afscheiding wil. Hij wil het natuurlijk wel zonder oorlog. Uh, maar geen één bosnier zal dat nog toestaan. Dat zou betekenen dus dat mijn vader die vermoord is in genocide en nu in dat stukje Republika Srpska ligt, dat dat, dat, dat zijn graaf ineens onderdeel uitmaakt van een land dat gestiekt, gesticht is op diezelfde en, genocide. En nu
1: raak je denk ik aan, aan, aan iets heel erg persoonlijks. Uh, uh, want wij hebben het natuurlijk altijd over wereldmachten, uh, we hebben het over abstracties als afscheidingen. Van, 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 die, uh, van die entiteit. Maar wat, wat, betekenen deze, wat betekenen deze acties van Dodik in zijn retoriek... eigenlijk voor de mensen die nu in Bosnië-Herzegovina uh, leven? Wat, hoe raakt het hen? Hoe, hoe ervaren zij dat? Kan je daar iets over vertellen?
2: Um, kijk, die retoriek is precies hetzelfde als uh, tijdens het Milosevic-regime, Karadzic en Mladic, dus de politieke en militaire top van zogenaamde Republika Srpska toen de uh, tijd. Hij herhaalt het, uh, dus het is echt uh, uh, populistisch. Uh, mensen worden tegenover elkaar uh, opgezet. Uh, ultranationalistisch, het raakt gewoon de fascistische kant aan. Um, en dat, dat, dat brengt gewoon hele gevaar. En ook uh, de soevereiniteit van Bosnië-Herzegovina uh, waren in gevaar. Uh, dus mensen zijn uh, vooral Bosniaks die teruggekeerd zijn naar, uh, naar die uh, gebieden die etnisch gezuiverd waren. Die zijn extreem bang. Uh, ze vrezen een nieuw conflict, een nieuwe oorlog. Sommigen hebben hun spullen al ingepakt en zijn uh, uh, weggegaan. Um, omdat, ja, kijk, die spullen die, zijn die, die teruggekeerd over het algemeen. Mm. Want mannen zijn vermoord. En jullie kunnen je ook voorstellen dat zij zich zonder al die mannen toch ook een stuk minder veilig voelen. En als zij zoveel angst om zich heen voelen, dat ze uh, toch kijken van Goh, heb ik een familielid of, of kinderen in dat, mm -hmm. dat andere stukje van Bosnië federatie wonen. En dan ga ik even daar naartoe totdat ja. dit overwijd. Maar dat dachten wij in 92 ook en we weten wat de gevolgen daarvan zijn. Ik maak me ernstige zorgen over de situatie daar. Ja, ja. Dodi, ik voel zich enorm... Ja?
0: Nee, ja, ik wil vragen, hoe, hoe moet ik het duiden? Want vaak lees ik, tenminste, of in media krijg je natuurlijk het beeld... dat het over serven tegen Bosniërs zou gaan. Hè? Alsof dat de aard van het conflict ja, is. Volgens mij zeg onzin. jij, dat is onzin. Ja. Kun, kun jij ons dat duiden is, uh, waar het onzin. wel in zit? Hoe je het wel moet zien? Ja.
2: Hier gaat het om ultranationalistische gedachtegang En dat ik vertegenwoordig zeker niet alle serven... En ik zou heel graag ervoor willen pleiten dat we gesprekspartners zoeken in mensen die uh, niet antidemocratisch zijn. En dat is Dodik wel. Er zijn genoeg serven die uh, democratisch willen meedenken. Die, die binnen de grenzen van Bosnië en Herzegovina op zoek willen gaan naar de beste oplossingen van alle burgers van dat land. En dat is zeker niet Dodik. Dus zolang wij Dodik als een serieuze gesprekspartner gaan zien terwijl hij talloze strafbare feiten begaan heeft, uh, dan steunen wij alleen maar de onderdrukker, dan steunen wij een nationalist en steunen wij niet burgerbevolking van heel Bosnië, ongeacht tot welke bevolkingsgroep zij behoren. En, en,
1: en nu je dit heb gezegd, is dit, dit, dit lijkt mij iets wat, wat de internationale gemeenschap dus moet doen, maar wat zou de internationale gemeenschap, uh, de internationale gemeenschap nog meer kunnen doen nu in deze, ja, in deze broeiende ja, situatie?
2: Kijk, uh, sancties om te beginnen, die zouden kunnen komen. Maar ik zou heel graag willen pleiten voor sancties niet tegen de Servische volk, maar tegen Dodik. Uh, want als wij sancties nemen tegen de Servische volk, of dat gedeelte van uh, entiteit, dan zullen zij zich nog meer versterkt voelen in die gevoelens die hij ze wil aantraten. Zie je wel, de hele wereld is tegen ons en iedereen heeft een bokkenhekel aan de Serven, wat niet waar is. Um, dus ik zou graag willen pleiten voor mm. sancties tegen Dodik, maar we hadden al lang moeten ingrijpen want zoals ik net zei, ik heeft talloze strafbare feiten begaan die in strijd zijn met Dayton en meerdere grootmachten zoals Frankrijk, uh, Amerika uh, Verenigd Koninkrijk Duitsland, Rusland hebben die mm -hmm. Dayton getekend en zij hebben getekend ja. voor de vrede hij schendt. En ondermijnt die Dayton keer op keer en wij doen niks. Dus wij moeten sterker optreden in de zin om, om te laten zien van... goh, je komt niet aan die Dayton. Wij gaan niet tornen aan de grenzen van Bosnië en Herzegovina. Um, dus hij had wat mij betreft opgepakt moeten worden... op het moment dat hij onwettige referendum heeft laten plaatsvinden... die dus uh, 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 ja, de soevereiniteit van Bosnië in gevaar heeft gebracht. Hij had opgepakt kunnen worden toen hij... Um, de, de Bosnische wetten overroelde. met, uh, met, met de wetten van entiteit Republika Srpska. Moet je je eens voorstellen. Stel je voor dat Brabant ineens wetten aanneemt die de wetten, grondwet van Nederland, ondermijnen. Dat kan toch niet? Dat is ook in strijd met de Dayton. Toen hadden wij ja. ook kunnen ingrijpen en hem strafrechtelijk kunnen vervolgen. Uh, vervolgens gaat hij met de Servische uh, politie oefeningen doen met de politie uit... Ja. Uh, of nou ja, laat ik het goed zeggen. Politie uit de tijd van Republika Srpska gezamenlijke oefeningen doen. Met politie en leger van buurtland Servië. En wij laten dat gebeuren. Dat is ook wederom in strijd met Dayton. Dus daarmee laten wij zien. Wij geven er niet om. Wij zijn niet bereid om die Dayton te beschermen koste wat, kost wat het kost.
0: Yeah, maar, 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 maar,
2: maar mag ik hem heel ja. even afmaken? Want we zitten nu kijk, in, in Bosnië met u voor troepen. Dat is iets als 600, 700 man. Uh, wij weten dat het onvoldoende is... om dat land te beschermen als het tot een conflict komt. En hoe Dodik nu bezig is, weten we één, één ding zeker. Een conflict gaat er komen. Uh, tijdens Dayton is afgesproken dat er bepaalde veiligheidstroepen in de rest van Europa aanwezig zouden zijn... in geval dat het daar fout gaat, dat ze heel snel kunnen schakelen... en in Europa aanwezig zijn. Um, die troepen, die veiligheidstroepen, dat was verantwoordelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Sinds Brexit weet niemand waar of zijn die troepen überhaupt ergens aanwezig. En zo wel waar. Dus ik weet ook wel, dit is het moment. Europa is verdeeld. Uh, die troepen zijn er niet of we weten niet waar ze zijn... Uh, een ding wat we nog niet genoemd hebben zijn de islamofobe gevoelens die in Europa vandaag de dag vele malen sterker zijn mm -hmm. dan in jaren negentig. Hij voelt aan alles aan, dit is het moment om die droom van Groot-Servië te verwezenlijken. Ja. Ja. Stapsgewijs eerst dus dit gedeelte onafhankelijk laten maken en vervolgens dat verenigen met Moederland-Servië.
0: Ja, misschien tot slot dan, want als ik jou hoor... we moeten het goed analyseren en dan zie je eigenlijk... is het een, is het een conflict met antidemocratische krachten in Europa... die zich voeden op nationalistisch sentiment waar alles in zit. Islamofobie, vreemdelingenhaat, dat komt allemaal daarin samen. En als we dan terug gaan naar het begin van het gesprek... dan lopen we het risico dat we als internationale gemeenschap... weer niet proactief daarin stappen willen zetten uit angst om het verkeerde te doen, om, om, omdat we niet weten wat we moeten doen. Wat is het belangrijkste wat we hier moeten vertellen... zodat we wel de goede stappen kunnen nemen?
2: Um, ik denk, uh, als we niks doen, dat de oorlog onvermijdelijk is. Ik hoop dat ik het bij verkeerde eind heb. Dus wat we moeten doen in ieder geval... is met grote machtsvertoon daar aanwezig zijn. Uh, wij denken altijd met praten dingen op te lossen... Maar dit soort nationalisten, we hebben het gezien toen de tijd met het Milosevic-regime, die spreken alleen de taal van grof geweld. Dus we ja. moeten daar in eerste instantie met eufor, met hele grote macht, machtsvertoon aanwezig zijn om te laten zien: van goh, als jij nog een stap neemt die antidemocratisch is, dan komen wij in actie. Maar het is wel lastig, want als we kijken bijvoorbeeld, Dodik is niet dom, hij zoekt ook aansluiting met uh, Janus uh, uh, Jans ja. van Slovenië. Uh, met, met Victor o Obrand van Hongarije. Uh, recent is hij ook bij Erdogan geweest. Nou, en laten we eerlijk zijn: dat zijn allemaal jongens die niet echt heel erg democratisch uh, ja. bezig zijn. Dus soort zoekt soort. En als wij niet oppassen, dan uh, daar ben ik bang dat de situatie in Balkan zich verder over de rest van Europa uh, uh, kan, kan verspreiden. En dat wij achteraf weer zeggen: van goh, wij zagen het niet aankomen. Ja. Op het moment dat een hele grote vluchtelingenstroom van die kant. Uh, deze kant
0: op komt. Ja, ja, ja. ja, en... Dank je wel, Alma. Ik, ik, ik denk, ik, ik, als ik één positief ding kan noemen dan uit jouw voorstelling... dan is het dat je eigenlijk dus zei dat via kunst en cultuur het lukt... om mensen te laten vertellen wat wij kunnen leren uit de geschiedenis. Ik hoop dan ook dat veel mensen nog naar, naar jullie voorstelling komen... of er iets van meekrijgen, omdat we dus ook soms achterom moeten kijken... om te snappen wat we nu moeten doen. En dat we dat een onderdeel van onze collectieve geschiedenis moeten maken wat er is gebeurd in de jaren negentig... om nu de juiste dingen te kunnen doen. Veel dank. Dank dat je ons dat ja. wilde vertellen, Alma. Ja, hartstikke bedankt. Uh, dank voor nu.
2: Ja, dank jullie wel ook.
0: Eigenlijk wat Alma vraagt is... we moeten een grens trekken... en we moeten dat eigenlijk fysiek doen. Want we hebben eufor, die vredesmacht... die moeten we versterken, die moeten we ernaartoe sturen omdat we niet willen wat er gebeurde in de jaren negentig.
1: Ja, ja, die oorlog. Al die etnische zuiveringen.
0: Ja, en ik snap die angst ontzettend goed. Uh, als je die lijnen trekt, dan zie je ook dat, het, dat dingen kunnen opeens... of niet opeens, maar voor de rest van de wereld... Hmm. ook opeens exploderen, ja. terwijl die al langer gaande zijn. Dus je ja. wil niet te laat zijn. Ja. Maar zie je tegelijkertijd de EU, uh,
1: Europa, dat doen. Ja, nou ja, wat we volgens mij al eerder hebben besproken... het feit dat, dat de EU met alle 27 lidstaten... over eens moeten worden ja. om bijvoorbeeld sancties te kunnen opleggen... aan, aan Dodik, waar Almat waar dan ook over heeft. Ja, dat is heel lastig. Het moet prioriteit krijgen, in, ja. als, om wat te laten gebeuren. Ik denk dat de grote les van, Dayton, van de Dayton-akkoorden eigenlijk was, was... dat het eerst onwijs uit de hand moet lopen aan de grens van Europa... voordat er ook echt daadwerkelijk ingegrepen wordt...
0: Ja, en, 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 maar is er nog een andere reden die we misschien nog niet genoemd hebben... waarom we dan nu dat argument moeten maken? Of in ieder geval waarom Alma zou vinden dat het argument gemaakt moet worden... dat we in die nieuwe oorlog, die potentieel gebeurt... zij zegt, Bosnië, Bosniakken zullen nooit accepteren... Mm -hmm. dat de entiteit Republika Srpska zich afscheidt. Mm
1: -hmm. Waarom is een nieuwe oorlog dan zo gevaarlijk? Eén reden die, er nog niet, die ik nog niet uh, genoemd heb... waarom het zo gevaarlijk zou kunnen zijn, is uh, als je als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, naar terrorisme hier in Europa... dat is gevoed door wapensmokkel eigenlijk, van wapens... uit die Joegoslavië-oorlog. De, de zogeheten Balkanroute heet dat. Bijvoorbeeld in de uh, aanvallen in Parijs in, op, op, november, uh, op 13 november 2015 in de Bataclan. Daar zijn twee machinegeweer gebruikt die gemaakt zijn... In Joegoslavië uit het staatsdepot gesmokkeld zijn. de Zastava M70. De, dit zijn wapens die de hele wereld overgaan in, in Syrië in de handen van islamitische staat. Als er weer een oorlog zou plaatsvinden daar, dan zou zie je dat misschien wel weer gebeuren. En dat is denk ik een het is een hele Europacentrisch egoïstische reden eigenlijk mm. om, om angst te hebben. Maar dat is gewoon uh, praktisch concreet wat er kan gebeuren: dat er weer gewoon heel veel wapens en heel veel onrust daaruit ja, kan. En dan eigenlijk zeg
0: je in de realpolitiek van wereldmachten: kan dat misschien nog wel een doorslaggevende argument zijn dat ze die route willen afsluiten? Ik denk
1: dat een Frankrijk, een, een, een Spanje, een Nederland, Duitsland dat dat misschien wel enger vinden, dat het heel eng wordt gevonden op de korte termijn, ja. dan misschien. Ja, inzet van voor uh...
0: Maar dat is natuurlijk het doodenge wat uh, Alma beschrijft... in de mm -hmm. ontwikkeling van hoe we nu naar Europa kijken. Ja. opkomende islamofobie ook. Ja. Dat dat ja. dan ook weer zal leiden... tot groei van verdere anti-islam sentimenten. Ja. Uh, omdat dat er dan ook nog bij zou komen. Hè? Dan komt ja. het terrorisme-argument opeens ja. weer in zwang. Dus het is een hele gevaarlijke ontwikkeling... die nu plaatsvindt. Ja. De EU heeft ondertussen, ja, toch... we komen dan toch weer terug op wat we vorige aflevering ook zei Die terrible twenties aan ja. alle kanten is het aan het schuiven. Ja, ja. We gaan zien hoe dat uh, zich verder ontwikkelt. <laughs> ik, 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 ik heb het idee dat we... Nou ja, ik ben benieuwd of we de komende tijd dodelijk blijven volgen... of dat dit in de nieuwscycle van drie weken blijft hangen... en dat we dan weer een andere kant op kijken, collectief... terwijl daar het ondertussen gewoon nog doorgaat. Ik denk dat allemaal warm heeft gehouden om dat niet ja. te doen... en wel de blik erop te richten. Ja. Dus wij zullen dus het in ieder geval blijven volgen. Als we hem afsluiten en we, en we kijken naar um, jouw geopolitieke leestip van deze week. Ah. Even een heel, heel hard bruggetje dit. <laughs> uh, maar we blijven wel een klein beetje in de regio volgens mij. Yeah. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, ja, jij bent volgens mij een groot fan van Anne Applebaum. De, de journalist en historica. Nou ja, zij, op dit moment uh, is, broeit het ook weer in Oekraïne. Daar staan Russische, Russische tanks uh, aan de grens. En, en Applebaum heeft een tijd geleden het boek Red Famine uh, geschreven. Dat is een uh, historische blik op, op hoe in de jaren 30 Stalin, uh, de Sovjet-Unie, een, een gigantische hongersnood eigenlijk ge, gefabriceerd heeft in Oekraïne. Wat, uh, ja, waar miljoenen mensen aan zijn overleden. En wat nog natuurlijk nog heel erg ja, voedt wat er nu speelt ja. in Oekraïne en Rusland. Ja. Uh, dat is een belangrijke... Uh, Tip, volgens mij. Ja,
0: sowieso is dat altijd heerlijk om te lezen. Tegelijk dat ze ook deze week had, of heerlijk om te lezen. Ze schrijft ontzettend goed, ja. maar wel over zware onderwerpen. Ja. Uh, maar deze week stond ook een stuk in Atlantic. Ik kwam ook veel kritiek op trouwens. Ja. Dat is een leuk discussiestuk. Maar dat sluit wel aan bij het gesprek wat we ook hadden met Alma over ja. hoe eigenlijk al die autoritaire leiders en krachten, vooral mannen weer natuurlijk, zo groot kunnen worden en wat onze rol erin is. Ik kwam ook veel kritiek op. Dus interessant om te lezen.
1: Um, en ik weet niet of, of het mag, maar dus ik heb nog een podcast tip voor iedereen die, die meer wil weten over Srebrenica. Daar heb je de, de val van Srebrenica van correspondent Marjolein Koster. Uh, die duikt helemaal in wat daar nou eigenlijk gebeurd is en kijkt ook van alle kanten naar, dat, uh, naar die, ja, dan die uh, etnische zuivering. Ik denk dat dat nog een hele goede is als mensen geïnteresseerd zijn om, om meer te weten over dit onderwerp.
0: Ja, en dan nog even heel kort, dan de, de voorstelling heet dus Gevaarlijke Namen, waar allemaal in speelt en hebben we dat ook gehad. En als allerlaatste wilde ik zeggen, want ik vergeet het altijd elk jaar, maar als je die podcast, onze podcast luistert, kan je dit jaar niet vergeten. it is bijna. Ja, en je mag natuurlijk helemaal niks met corona maatregelen, maar je mag wel naar de bios tot s avonds laat. Dus misschien is dat ook nog een tip, want dat draaien allemaal mooie dingen. We gaan hem afsluiten nu. Uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt Hans. Hey, dankjewel. En dat je er was. Uh, ook dank aan onze expert van deze week, Alma Moustavich. Dit is een podcast van Dag en Nacht Media. Productie door Esther Krammendam. Redactie door Meerte van Münster. Montage door Jeroen Sturing. Eindredactie door Anne Jansens. De muziek is van Studio Klook en je vindt ons op vriendvandeshow.nl slash wereldmachten en op Twitter op onze account wereldmachten. Tot volgende week.